0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天要分享这本书，我已经看完了一个月左右。那为什么这一个月一直不把这本书拿出来讲呢，其实我是在想，我有什么更好的方式来陈述这本书吗？或者说，有没有办法将这本书的作者他想传达的那种？对于母亲的思念给讲清楚。今天分享这本书，它叫做《没有妈妈的超市》。这本书写的人叫做 Michelle Zouner， 我在书当中会把它叫做蜜雪儿。蜜雪儿呢，他是一个韩国跟美国的，就是混血儿。那在他小时候啦，当他在美国生长的时候，大家都会把他视作一个，就是你是一个混血人，是一个就是。西方人跟东方人的混合体，可是他有时候回到韩国的时候，韩国人却直接把他视为一个就是白人就对了，他不会认为说他是一个就是韩国人的感觉，这让他在从小读书的过程当中，他一直觉得没有归属感。那这一个没有归属感，其实让他做了一些他事后觉得有点万喜的事情。那我在待会的时候会讲到。那我先讲一下，今天分享这本书对我来讲的意义是什么？就是我过去也常常会去分享一些关于亲情的书，可能讲到母亲的，或者说讲到父亲的。那这些书籍，我并不说我把它看完之后，我就想要感动落泪，或者说我想要抒压这样子，而是我是这样想的啦。我们在工作之后，你可能借哦。非常努力的工作，获得了某些成就，或者说你的旁人会给你很多的赞许跟赞美。我认为这些方式都可以让一个人获得所谓的认同感，你也会认为说自己的努力是有一点成就的，或者说一点成果的啦。可是我曾经看过这样一个一段话，他说：“一个人啊，不必成为一个网球选手，不必成为世界冠军，他就值得被爱了。”可是这句话虽然看上去很有道理，可是，在生活当中。我们就是认为，今天若我没有达到某个条件，或者说我今天没有在工作表现上、学表现上表现的够好的话，那似乎这个世界上不会有人在乎你，不会有人爱你。可是我觉得一个东西它是例外，就是亲情。我觉得父母亲对于孩子的爱永远都是蛮无私的。对我来讲，于是我常常看着这些亲情的书的时候，我就可以体认到说。其实我今天在工作时获得的表现是好是坏，或者说今天我的影片的点位是好是坏，是高是低，或者说今天录这一集 podcast 到底是否能够打动人心，我的父母亲根本不在乎这些，因为对他来讲，他他们就是想办法的付出他更多关心跟付出更多爱。所以当我今天在看这些关于亲情的书籍的时候，我会更加笃定，今天我只要。就做我自己就好了，不必说我今天刻意要达到某个目标，或者说我今天一定要成为一个什么样的人，我才可以获得我家人的关心跟爱。我觉得不必要这样子。所以每次当我在看这些清切的书籍时，我总可以啦，就是莫名的得到某些认同感，以及获得一个心头暖暖的感觉。这也是我非常喜欢看这些书籍的原因。所以呢，再拉回到这本书当中，先进到今天的广告时间。这次要跟大家分享的是一家餐厅，也是上一次呢，我跟大家讲到我的口水都快流出来的那家哇酷哇酷。这次要跟大家谈到我去得第二次，这次我来到他们的赤峰店。这家店的主食是意大利面。我讲一下我之前对这个意大利面的想法，就是我其实不太喜欢跟朋友约在意大利面店，是因为我觉得意大利面的分量都太小了，每一次吃完之后，我都会觉得说好像吃不饱的感觉。所以一刚开始，我是抱着这样子的心情走进去的。那我先讲一下，我这次点了什么东西。我点了面包佐明太子酱、温泉蛋、凯撒沙拉、柠檬坚果酱、唐扬炸鸡、鲑鱼亲子明太子奶油细扁面、白葡萄奶油戚风蛋糕、培茶巴斯克乳酪蛋糕。我真的点了很多啊，因为我真的怕吃不饱。让我讲一下这个。面包佐明太子酱，这个一份才四十块，我觉得我下次来可能会点个四份左右，因为那个味道太夸张了。我就是我没有很多词汇可以去形容一个东西到底多好吃，可是一个东西我只要一吃下去，我觉得说这个东西怎么会是这个味道，我就会认为说这个东西我下次一定要再点个三四份。那除了这个面包之外呢，我要讲一下他们的主食，因为我点的是他们的鲑鱼亲子明太子奶油细扁面。我原本以为他们会把明太子跟这个鲑鱼会放在一堆，那我可能在吃面的同时，想要吃明太子或者说鲑鱼的时候，我再去把它夹起来吃。可是我发现不是这样子，就是他们碗里的每一条面都已经沾满了明太子。就是你吃完这道料理，你会发现你自己是不是过得太舒服的感觉，太爽的感觉了。所以呢，以上这是我去吃了他们的 Waku Waku Pasta 的体验，大概就讲到这边。那我要讲一下宣传的资讯哦。倘若你今天想要知道这家餐厅的菜单啊，或者说店面资讯，我会放在资讯栏位。如果你对餐饮业有兴趣的人，我也会把他们的真材资讯放在下方。今天的广告时间就到这边。今天这本书，它的书名叫做《没有妈妈超市》嘛。那这个超市指的是 H Mart。那 H Mart 其实是在美国的一个韩国的连锁百货当中，会卖很多在韩国本地会卖的东西，可能很多的料理、很多调味料，或者说很多的蔬菜水果那，那一些都是在韩国的超市里面可以买到的。于是呢，这作者在小时候常常跟着妈妈到 H Mart 去买很多的日用品，或者说料理。可是这样子不代表说他跟母亲的关系非常的和谐哦，就是他母亲是一个望他的子女成凤的一种心态，所以在小时候，假设就是这个作者啊不小心摔伤了，或者说烫伤的时候，他的母亲并不是说很心疼的说，哎、欸，这样子很痛，而是告诉他说，你今天将你的脚给烫伤了，那未来你在穿短裙的时候，未来你在穿短裤的时候都会不好看。那当他今天可能就是。咬东西的方式不对，他的母亲就会告诉他说：“你的牙齿可能会长歪，然后帮他戴牙套，或者说今天化妆的方式，或者说今天保养的方式，他的母亲都非常讲究。就是你可以说他是一个虎妈的性格。那刚好作者是一个比较有自己个性的人，所以在他很小的时候啦，他们家住在一个比较偏郊的地方，在这个时候他其实没办法，就是直面的去。”就抵抗他的母亲，可是，在他高中的时候，你知道吗？高中的时候，不管是男生女生，都是会比较叛逆的。所以，在这个时候，他逐渐的开始讨厌他母亲对他的管束，就是他母亲可能会讲一些好像看似为了他好的事情，可能叫他说：“你不要就是到处跟朋友出去玩，你应该把更多心思花在课业上。”可是，这件事情落入了蜜雪的耳中的时候，变成这样子。假设我今天。照着你说的话去做，那我好像就是允许你的管教，所以我今天刻意想要去跟你唱反调时，我就是将功课放烂。那在他将功课放烂时，他追求的另外一个目标就是玩乐团，所以他也在那个时候开始弹起吉他，他也在那个时候开始组 band 这样子，那变成了玩音乐成为他生活中的主调。渐渐的，他的课也走下坡，他的母亲对他非常担心。可是这样子的走下坡啊，到最后没有影响到他升学之路，他还是如愿的考到一所大学。那这所那这所大学呢，其实离他的家乡是有点远的，所以他就飞到了费城。当他来到费城之后，他觉得终于脱离了母亲的掌控。可是这才是整个故事的一个转折点，因为。自从就是作者来到费城之后，他读书嘛，读完书之后，他直接留在费城工作。可是，在工作时，他还是抱有着一个这歌手梦的。于是呢，他就是兼三份差，然后这三份差就是维持他的生活开支之外，还要去维持录制专辑，还有到处去巡演、租场地的费用。那这样的日子来到了二十五岁，二十五岁意味着什么呢？其实，在他很小的时候，他的母亲就会告诉蜜雪说：“其实25岁对你来讲一定会非常特别，因为我跟你的父亲就是在25岁的时候认识的。”那他的母亲跟父亲怎么认识的呢？我稍微简单讲一下，就是他父亲呢、啊，其实在小的时候生长在一个不那么健全的家庭，后来他曾经因为嗑药的问题，就是吸毒的问题啦，进入到牢狱当中，可是。过不了多久之后，他就出狱了。出狱之后，他密的一份工作，所以他在亚洲的不同国家到处跑。那然后等到他来到韩国，他从这个飞机下来之后，来到了饭店。他在饭店看到的第一个柜台人员就是他的母亲郑美。然后从那一刻起啊，他们开始约会三个月。三个月之后，他的父亲就直接跟郑美求婚了。求婚之后，他们还是在。亚洲的不同国家跑摊，可是后来就是蜜雪的父亲的哥哥就说：“哎、欸，我的公司需要人手，你回来帮忙吧。”他们到最后再回到美国定居，这是他父亲跟母亲的恋爱故事。然后当时他的母亲只有25岁，于是呢，在他很小的时候，他的母亲就会告诉蜜雪说：“ 2 5岁对你来讲一定会非常的特别。”可是呢。等到蜜雪来到二十五岁的时候，他接获一个消息。他有一天啊，他要去找一个朋友的路上，他的母亲就打电话告诉他说：“哎、欸，我有件事情想要告诉你。”蜜雪就说：“可是我现在人在户外，你真的要跟我讲吗？”当时他的母亲犹豫一下子，就说：“好吧，那等到你回家，我再告诉你好了。”可是蜜雪听到了不对，因为他回想一下，前几周他问母亲最近的身体健康状况时，他的母亲都。就是支支吾吾的不想回答，因为他的母亲平时不会这样子，所以在那一刻，其实蜜雪就感觉到他的母亲有点不对劲。然后在那通电话当中，蜜雪就说：“好吧，你现在告诉我到底发生什么事情。”他的母亲就告诉他说：“他前些阵子其实胃痛，然后去做了很多的检查之后，发现那是癌症，然后是第五期的。”医生也告诉他说：“这个第五期的癌症，你今天选择开刀跟不开刀，其实能够延续生命的几率都非常低。于是他们现在能够选择的方案就是做化疗，看能不能够将这个癌细胞给缩小。”等到蜜雪听到他母亲告诉他这个消息时，他是非常的难过的。可是他还是去赴了朋友的约。在赴完约之后，他回到宿舍。他那时候有个男朋友叫做彼得，他告诉彼得说他现在非常难过，可是那时候已经半夜了。彼得就告诉他说：“你等我下班，我下班之后过去找你。”然后呢，等到彼得下班之候，已经是凌晨的两点，彼得还是开着车来到蜜雪的住处，就是躺在他旁边，抱着她，就听着蜜雪哭泣。后来彼得告诉她说：“其实她的母亲跟父亲。”很早之前就告诉他身体出现状况了，可是他希望他们能够亲口告诉蜜雪儿。你知道，蜜雪儿听到这个消息时，她是有点难过的，就是她觉得说，为什么她的母亲跟父亲是先告诉她的男朋友，再告诉她了？那到这边之后，那到了这边，我得先介绍一下彼得是谁。彼得呢，其实是有一天啊，这个蜜雪儿去了一个餐厅，就是在那边聊天的时候，看到有一个人在。台上唱歌，然后这个人呢，他霸占了麦克风六分钟。接着呢，他下了这个舞台之后，他在他朋友圈当中哈哈大笑，那个笑声非常难听。可是也是因为这个人的奇怪的举动，让蜜雪儿整个人爱上他了。接着呢，蜜雪儿将就是彼得介绍到他原本工作的一个餐厅里面，他们逐渐熟络起来。后来有一次，彼得在暗巷当中被攻击了，也是因为这件事情。蜜雪儿他捧着一束花，然后带着一些很棒的书籍去医院看他。从这件事情之后，他们两个人才慢慢变成恋爱关系。然后呢，有一次，这个蜜雪的父母亲来到费城去看望他。当时啊，蜜雪儿跟彼得已经开始交往了，所以蜜雪也是带着彼得一起去的。当他们在吃饭的时候，这个彼得吃着韩国料理时的那个滋味，看起来很像是韩国人。在当时，这个蜜雪的母亲看到这个彼得的这个吃相，他就非常非常喜欢。可是当时啊，蜜雪的母亲认为说，我们待会要去韩式的三温暖，在那个地方其实男生是要全裸进去的。他认为说，待会彼得来到这个三温暖时一定会退缩。他还跟她的丈夫赌了100块美金。结果呢？彼得来到这个韩氏的三温暖时，他想也不想就把全身脱光，跟着他父亲一起进去了。你知道吗？这对于一个初次见面的人来讲，而且还是一个长辈，我用想象的都会觉得是有点尴尬。可是当时彼得就这么大喇喇的走进去，跟他父亲一起来这个泡澡，也是那一刻起，蜜雪儿的母亲跟父亲慢慢认同了现在他正在交往的对象。可是到这边，我要跟大家谈到一个我读到时非常的有画面的一个场景，就是也是他们泡三温暖这一天，他们泡完三温暖之后，蜜雪的母亲就说：“哎，我可以去你住的地方帮你烹调几个料理吗？”其实蜜雪听到这个要求时了，她担心的不是说妈妈不能煮上一个好吃的东西，而是担心。他们从小到大，他母亲对他的管教这么严格，对家里都整理的非常的干净整洁。然后，如果待会儿去到他的宿舍，他发现这边脏乱不堪，这边毫无整理的迹象的话，他的母亲应该会大发雷霆这样子才对。结果呢，他的母亲来到他住的地方时，其实对于他的摆设，或者说对这边的环境，任何他。应该要看不惯东西，他一句话都没讲，他只是在这一个非常杂乱无序的，就是房间内找到一条路可以通往，就是所谓的厨房，然后在那边煮一锅大酱汤给他的女儿。就是你，你可以想象吗？对于他的母亲来讲啦，他今天搭飞机飞了三千多公里来到这边费城找他的女儿，他可能不会再想要去要求他的女儿说你要照着。我从小到大给你的管教，你要将你的这，你要将你的房间整理的非常的干净。他应该不会这样子去要求。他当时可能想到的是，第一个，我看到我的女儿非常开心；第二个呢，我想要让她在异乡能够吃到我所烹调的料理。我光看到这一段时，就想到，就是因为每一年我的父母亲都会来北部看望我一次。虽然说是看望我啊，但是他们其实是有公务，每一年都要上来一次。那办完公务之后，他们就会来找我。然后呢，几乎每一次他们都会带伴手礼，可能是水果或者说任何的农产品上来看我。我的母亲通常会一起来到我现在所住的地方，虽然可能每过几年就会换一个，可是我母亲都会跟着上来。然后有一次呢，我妈妈带了两颗的凤梨，那凤梨非常之大，是那种就是所谓的帝王凤梨。那对我来讲，我要切的话，我大概会把三分之一的肉都切掉。所以我妈妈也知道说我不太会去用刀啦。于是呢，他就来到我这边，跟我聊天一下之后，他就开始在我这个非常狭小的厨房的这平台上，把把这个缝里给切好。那一幕就让我想到了蜜雪所说到的，可能对于他的母亲来讲，他能够看到自己已经很开心的，然后他也希望说。如果我能够为我的子女留下一些东西，让他在异乡能够吃到我所料理或者说我所处理的食物时，那肯定是一个非常幸福的一件事情。所以呢，我在读到这一段时，其实就是想到这个画面，觉得非常的感动。然后我也讲一下他的母亲的一个特点。我们刚才有讲到嘛，他的母亲是一个虎妈的性格，就是对生活很多琐事都会比较要求一点。可是他的母亲有一个非常。有意思的点就是，他平常不太会用言语说“我爱你”“我关心你”或者说“我在乎你”，不会这样讲。然后他的母亲也不太会去赞美其他人，也不会赞美自己的孩子。可是来到餐桌，他开始料理东西时，那才是一个他表现爱跟关心的战场。因为呢，他的母亲会去记得每一个人，他今天吃辣吗？他今天吃葱吗？他今天吃？任何蒜吗？或者说他今天特别喜欢吃某个东西？那等到你下一次来到他的餐桌前时，你就会发现你特别喜欢吃那个东西，它的分量会比别人更大一点。或者说你今天不喜欢吃任何东西，你的餐桌上就不会出现这道料理。反正他的母亲就是借由。他的烹饪，或者说今天就有他的料理来去表达他对一个人的在乎以及表达他的爱意，这也是为什么他的母亲来到他的厨房为蜜雪儿留下一锅大酱汤,汤时，蜜雪会有如此感触啦。这也是我在这本书当中读到的一个非常有意思的桥段。所以，紧接着我们来到下一个，在这个章节呢，蜜雪儿已经知道了他的母亲身上有癌症，而且是一个末期的状况。于是呢，他就决定在那一年的我记得是暑假吧，他决定回到他母亲跟父亲所住的州，然后去陪伴他的母亲。就在他回去的这个路上，他开始回想起他这一辈子跟母亲的种种经历。他讲到一段，我读到时真的是陷入一个长思的状态，因为刚才我讲到蜜雪的个性是一个比较冲的、比较个性的。所以呢，在他小时候跟这个母亲的严格管教，刚好成为一个非常鲜明的对比，这也让他有点就心头有点怨恨，有点埋怨。那就在他读书的时候，应该是国中的时候吧，他获得了一个允许，就是说他每周可以一个晚上去到朋友家，去到同学家去居住。然后就在这样的机会当中啊，他发现他身边有一个好朋友。那这个好朋友呢，跟他的母亲的关系比较像是朋友，就是他的妈妈会陪他去逛街，他的妈妈会陪他大聊特聊，他的妈妈会陪他聊一些学校当中的男同学、女同学的事情。反正他看着别人家的孩子跟别人家的家长是这样子互动的时候，他开始看不起自己的母亲嘞，因为他的母亲是一个全职的家庭主妇。于是呢，他就开始在埋怨呐、啊，常说我的妈妈是不是很没用啊？我的妈妈是不是整天只知道要管教孩子？他是不是太闲了才会对我有这么多的，就是条条规规呢？就是他开始觉得说自己的妈妈非常不像样。你知道这个这件事情啊，我看到的时我就开始有点反省自己。因为我在读国中的时候吧，非常非常喜欢去到一个好朋友家。那这个好朋友呢，到现在也是我一个非常要好的一个死党。当时在国中时，我就常常住在他家，然后我看着他跟他母亲跟他父亲的互动方式，我也非常羡慕，因为他跟他的父亲比较像是朋友，然后他的母亲像是一个搞笑艺人，就是常常会讲一些很好笑的话给我们听。接着呢，他的母亲。就是对我们的呃照顾是无微不至的啦，而且可能会时常买点心啊，然后呢煮东西也非常好吃。我就在他家看到他，是我这个死党跟他的母亲跟父亲的互动方式之后，我竟然也开始去不喜欢自己家里的互动方式。因为我的父亲就是比较不讲话，然后我跟我母亲的互动方式，在小时候啊，就是一个长者对于一个孩子的互动方式，我可能没办法很正经的去跟母亲讨论某件事情，我想怎么做，反正通常都是一个以上对象的方式，我告诉你该怎么做就怎么做，就是我开始觉得说别人家的互动方式好像比较好，然后觉得自己的家里的互动方式很不好，这种。发现其实我在当时没有长出来，可是我的哥哥他是一个比较敢讲话的人，他有一天就不小心冒冒出来吧，他就告诉我的父母亲说：“你有没有看到其他人家，他们都是这样子互动的？我不晓得为什么我们家里面就是要搞的长辈就是长辈，就是晚辈就是晚辈这样子。”当时这句话落入我父母心的耳中时啊，他们是没有讲出任何话的。可是就在长大之后，我的母亲跟我谈到。那一次的经验，他记忆犹新哦。他说到他的想法大概是这样：他认为说，每个家庭当中一定会有非常独特的互动方式，没有任何一个互动方式是最好的，没有一个互动方式是最差的。虽然说在我们家，当然就是像我哥所讲的，长辈是长辈，晚辈是晚辈，这样的形容是没有错的。可是他也不认为说一定要照着别人家的互动方式去学习啊，因为。就像是父亲跟母亲跟孩子互动，如果像朋友的话，那会不会可能造成了往后他在跟其他的长辈相处时，或者说他在跟同辈相处时，会产生所谓的有一些搞不清楚界限的问题呢？那在我们家可能就不会有这样子的问题。当然啦，这也会让我们比较畏惧，就所谓的强权，就会认为说，哦，原来在一个群体当中，就有所谓的发号施令者跟接受施令者，我觉得每个互动方式都会有它的好跟坏。当时啊，我的母亲就是跟我讲过这样一段话。可是我也可以从他们的谈述过程当中感觉到，他们是非常介意的。就是他们可能只是照着自己的个性，照着自己对一个家庭的描绘。来行动而已，可是他并没有想到说，我的孩子竟然会看到别人别个家庭的互动方式，然后回来去质疑我们这样子的互动方式是比较不好的，所以呢，这也让我开始反省。其实我在小时候这样子的想法是非常的不健康的。那当然了、啊，我当时没有讲出口。可是我觉得我有这样子的想法就已经非常的不太可取了。所以，我当看到蜜雪谈到这一段时，我特别有感。那也借此机会来澄清一下，我觉得就如我母亲所讲的，每个家庭当中一定有所谓的他们独特的互动方式。我不知道已经听过了多少人家里面，就是可能。父亲跟母亲对待男孩子跟对待女孩子的方式完全不一样，可能对待男孩子就会认为说你应该出去闯荡，你应该多吃一点苦，然后对于女孩子呢，就是处处保护，处处的去限制她的自由。反正这样子的互动方式是一套。另外一种方式呢，可能是母亲跟就是家里中的女性比较好，然后父亲跟家中男性比较好。反正我听过太多不同的互动方式，然后我也真的认为啦，没有所谓的好跟坏。可是我觉得重点在于说，家庭是否就是有建立一个渠道，让孩子将他们的心声给讲出来，这我才是，这才是我认为说，在一个家庭当中能否达到所谓的沟通健全的状态的一个。一个要件或一个要项吧，就是我自己的认为啦。所以讲到这篇呢，再回到命雪跟他的母亲，在他回到就是他父母亲所居住的地方之后，他的母亲其实身体状况已经非常糟糕了。可是，在这个同时间啊，他跟他父亲也是得想办法的照顾他的母亲嘛。然后在这个时间点，他的母亲还是可以有办法自己吃东西的，然后有办法自己走几步路。可是就在有一天。他的母亲的状况忽然急转直下，然后住到医院。在此医院之后啊，他就住在医院当中做一些比较深度的治疗。有一个画面我得讲一下，就是有一次，蜜雪儿帮他的母亲洗澡，然后洗着洗着，他母亲的头发就掉下一撮一撮一撮,一,撮一直掉下来。接着他的母亲就让自己站在那个镜子前，他看着自己的裸体，看着自己的全身的状况。他不禁就哭泣了、欸。蜜雪当时的想法是说：“你要想想哦，我的母亲在这一面全身尽已经站了一辈子，然后她对于自己所穿着的东西，对于自己的身材一直都很要求。接着在现在，她连自己非常真实的头发都没办法保存的时候，那种心理上的被剥夺感到底有多重？可是蜜雪当时不敢哭泣。”因为他认为说，假设我今天抱着的母亲在那边一起哭泣的话，好像就承认说他的身体健康状况以及他的外表已经不复从前了。于是蜜雪就过去抱着他的母亲，就这样子。所以我觉得这一幕充分表达了一个孩子，他慢慢走向成熟之后，他已经逐渐的知道我该用怎么样的行为，该用怎么样的态度来去。跟自己的父母亲做沟通，这是我觉得很有感的一个画面啊。紧接着呢，他的母亲就告诉蜜雪一件事情，他希望蜜雪可以回到费城继续去工作。当时蜜雪是非常的不情愿的，他认为说，我的母亲看起来好像已经快不行了，你这时候叫我回去做餐厅工作，你叫我回去玩乐团，我我哪玩得下去啊？可是他的母亲就是坚持。他希望蜜雪可以回到费城，继续去生活着，不该留在这边陪他耗日子的感觉。于是，蜜雪就真的回到费城的。可是，回到费城不久之后，有一个晚上啊，这个蜜雪的父亲就打电话给他说：“这个化疗没有用。”讲完之后，他的父亲就哭了。哭了之后呢，他告诉蜜雪说：“你的妈妈。”希望我们可以全家人去韩国一趟，因为他认为在现在的状况之下，不是应该坐着等死，而是应该继续把生活过下去。当时病学听到这个要求是啊，呃，就想说，这既然是妈妈的想法，就真的去执行他嘛。他们真的全家人想尽办法的来到韩国，可是来到韩国不久之后，他的母亲身体健康状况又低下了一层，在这个状况之下。你可以说他的母亲随时都有可能会过世，于是呢，他们来到韩国大概一两周之后吧，他们又想尽办法的回到美国，因为他们希望在美国这边他可以居住在一个比较熟悉的环境，然后这边的医疗的就是设施有哪些，他们也比较了解。于是，他的母亲跟全家人又回到了美国。在这个时间点，蜜雪心中有一个想法。他希望能够在母亲还在世、还有办法感知任何事情的时候，跟她的男朋友结婚，也就是彼得。于是呢，他有一天就打电话给彼得说：“哎、欸，彼得，我们现在结婚好不好？”当时他们才25岁哦。那彼得听完之后想了一下子，蜜雪马上涨，我希望我们可以现在结婚。那未来任何时间点，你想要跟我离婚都可以。彼得就说：“好，那我们结婚。”于是呢，他们就想了一下，到底应该举办一个什么样的婚礼？结果他们想到的就是在蜜雪的家后面，就是后院这个地方举办一个小小的婚礼。因为对于蜜雪来讲，这场婚礼的盛大与否，或者说这一场婚宴的成功啊，就是成功与否，其实不是重点。他希望他的母亲可以见证他女儿这一刻。于是呢，他们就开始去安排的婚礼当中的细项嘛。他的母亲帮挑了很多所谓的婚戒啊，帮挑了很多的婚纱，帮挑了那一天要画的眉笔是什么颜色的，挑了什么唇色。反正他就希望我今天在婚礼当中的任何配件，或者说任何的花饰，都是经过他的母亲所挑选的。因为这件事情其实是他母亲在。身体出现状况之前，就告诉蜜雪的蜜雪，希望他的母亲有办法将这个梦想给实现。于是呢，他们就慢慢的将这个婚礼给安排完成。就在婚礼那一天，他的蜜雪的母亲啦、啊，就陪彼得跳了一支舞。接着呢，这个婚礼就这样子完美的结束了。就在婚礼结束不久之后，他们家又回到一个比较沉寂的状况，因为。他的母亲健康状况不好嘛，然后他的父亲就想到一个法子啊，他想说，我们整家人待在这边就心情不好，不是办法。于是我们想要去安排一个长途的旅游，这样子我们就有一件事情可以去期待，我们不用一直困在现在的僵局当中。可是呢，就在他们还在要去计划这个旅程的过程当中啦，有一天，蜜雪儿就是陪伴着彼得去到楼上，他们原本要睡觉了。他的父亲就在他母亲的房间大喊了一声：“你的母亲走了，蜜雪儿。”蜜雪听到这个消息时，他当然大概知道他的母亲真的不久于世。可是听到这个消息时，他们还是不太能够接受。接着呢，蜜雪就走到他母亲的房间，他告诉他的父亲说：“可以晚30分钟在。打电话给李一舍嘛，他想要陪伴他母亲一下。可是当神秘雪还是不太能够接受他母亲已经离开这件事情，所以他不断的去摇晃他母亲的身体，他不断的想要听到一个回应，可是还是没有奇迹出现，他的母亲就这样走了。于是呢，他们就把这个葬礼的很多后续的。事情给处理完毕，他也去为自己准备了一篇稿，希望在葬礼那天可以念给全部的来宾来听。就在他念这篇稿时，彼得非常担心蜜雪儿可能没办法将他念完，他怕他可能会溃堤啊什么的。可是蜜雪儿他自己讲哦，他在那场的葬礼当中并没有流下太多眼泪，不晓得为什么。可是就在葬礼完成之后，他的父亲找他跟彼得一起去一个餐厅吃完饭。就在这一餐吃完之后，蜜雪整个人哭到不行呢、欸。其实我看到这一段时，我我我好像可以体会到，因为呢，每个人可能都不想遇到，但每个人都会遇到，就是你的家人可能会在某一天，你非常珍爱的某一个人，他可能会离开你嘛。那我的。奶奶就是在六六七年前，就是离开了我们。那就在我奶奶这个葬礼的举办过程当中，或者说前置作业啦，因为我们都知道，就是东方人对葬礼的这个程序是比较多的。我觉得在这个过程当中，我真的有那种情绪澎湃的时刻，其实没有很多。可是就在这一场葬礼就是结束之后啦。就是嗯，会会时常的想到跟奶奶的很多过往，然后也想到说，就这么一个重要的人就从你生活中消失了。那这件事情就怎么讲呢？我不好意思的讲去，反正就是在葬礼之后，可能很多天我的心情都是非常不好的。然后想到我的奶奶的时候，我都会情不自禁的哭泣。所以我好像也可以去理解蜜雪当时为什么会溃体，因为你可能在葬礼过程当中，你没有。这样子的空闲时间，好好去整理自己的情绪，你也没有一个时间好好的去难过啦，然后将这些事情全部处理，然后将这些事情全部处理完成之后，那些空虚，那些就是你应该思考的东西，一起来找你的时候，你会受不了的。所以命学当时在餐厅大哭特哭这个场景，我相信就是真实会发生的，因为我自己应该就是这样子。于是呢，这个葬礼结束之后。每个人的生活还是得继续嘛。蜜雪呢，跟着他的父亲来到了亚洲，去了越南，去了很多国家，他们想要散散心。可是这一场散心之旅是没有成功的，因为他发现他跟他的父亲没办法单独相处在一块。接着呢，他们回到美国之后，这个蜜雪还是回到了费城，他希望在这边把东西打点之后，一起跟彼得来到纽约，因为毕竟纽约是首都嘛。他们希望来到这边，可不可以让他们的乐团被更多人看见？可是当他们来到纽约的前几个月，他们还是过着跟之前一样的生活。他们兼了很多份差，然后还是想办法的在更多地方去做作品啊，去做一些发表会。一刚开始是不顺利的，可是后来蜜雪将他对于自己母亲的思念写在一张专辑上。这张专辑叫做《Japanese Breakfast》，但为什么是取这个名字呢？因为就美国人的角度来看啦，他们只要看到就是日式的早点的那种 GIF 图，他们就会觉得说那是一个异国文化的象征。当时蜜雪就想到说，他对于美国人来讲，他是一个混血人，于是呢，他想要将这样子的心情告诉这些听众们，就是这些会去买他专辑的人们说：今天假设你是一个。西方人跟东方人的就是混血儿，或者说你今天就是原本不属于这个地方的人啦、啊。我是懂你的心情的。他将这种归属感的问题，他将这种失去母亲的感受，全部都放在这张专辑当中。接着，这张专辑颇受好评，他来到了很多国家进行演出，当中包含了台湾。他来到台湾吃台湾牛肉面，去到了北京。之后来到了韩国，来到韩国之后不就是他的家乡吗？来到他家乡时，他跟他的母亲的大姐一起吃了很多次饭。那就在最后一次饭的时候，他的这个你可以说阿姨吧，阿姨看着他，然后他看着阿姨，他们觉得说他他们好像都在对方的身上寻找一个东西。对于蜜雪来讲，他看着这个阿姨。好像在他身上找一些跟母亲相关的记忆，接着呢，这个阿姨看着蜜雪儿时，好像看着这个侄女，身上好像带着他妹妹身上的某些习惯，以及他们习惯说的话。接着呢，他们两个就开始哭泣了。最后，蜜雪儿告诉这个阿姨说。先别哭吧，等到你妈死的时候再哭。所以这句话呢，才会被写在书封当中，因为这句话小时候啦，如果蜜雪受伤了，或者说做了什么事情让他哭泣的话，他的母亲正美就会告诉他说：“先别哭，先别哭，等到你妈死了之后再哭。”于是这段话就变成了他母亲的一个口头禅。最后蜜雪将这句话讲给他阿姨听时，他的阿姨就觉得说。就是太不可思议了，你不要吓我，因为这句话你讲出来的口气，以及你讲出来的口吻都非常非常像你母亲。那这也是这本书的结尾。我认为这本书它有意思的地方在于说，说我之前看过很多写母亲、父亲在癌症当中或任何的疾病当中过世的书籍啦，通常会在就是过世的那一刻戛然而止，就整个的。就是文章会停止，可是这本书花了很大篇幅在讲他的母亲在去世之后，他是如何去感念他的母亲的，当中包含他去做料理，这我刚才没有提到。其实他在他母亲去世之后，他开始在 YouTube 上。去跟着学料理，然后这些料理呢，他就是照着他过去母亲煮给他东西来去做烹造的。接着呢，他每做完一道跟母亲相关的料理时，某些记忆片段就会找到他身上。于是你可以说，他今天是在做料理没错，但也同时间是在追忆一些跟母亲的美好片段。这是我觉得还蛮有意思的一件事情呐、啊。那这本书当中，我所整理的重点大概就到这边。所以呢，最后我想讲一下这本书适合一个怎么样的人。第一种，我觉得私心的先讲一下，就是我刚才不是讲到嘛，就是我常常在看完这一些跟亲情相关的书籍时，我都会对自己的自我认同感在提高一点，也会认为说，其实我只要成为我自己身边。本来会爱我的人就会爱我了，我不必今天有所什么成就，或者说非常了不起，这些人就会爱我了。所以我觉得，假设你今天已经在工作当中有点迷失自己了，或者说你认为你应该获得什么样的条件，或者说获得什么样的成就才能够获得爱的话，我觉得这样子的书籍非常非常适合你。第二种呢，你想要好好的。去感谢你的父母亲，你想要透过一本书来去回忆一下过去你的父母亲对你所做的任何事情，或者说你的照顾者还是你的家人所对你做的任何事情，我认为你都可以在这本书当中找到那些点点滴滴。最后呢，就有这些点点滴滴去追溯到你生活当中曾经的某一段经历。我认为这种阅读的体验是非常棒的。关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。